0: Herzlich Willkommen zu Glück ist immer anders, es gibt immer einen raus wie dein Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder recht herzlich zu dieser neuen Folge Willkommen. Denken oder fühlen, was hilft dir mehr, was bringt dich mehr voran, das ist das Thema meiner heutigen Folge und ich lasse gerne die Katze direkt aus dem Sack, beides ist wertvoll. Gut. Das hilft vielleicht uns nur bedingt, denn ähm, wir sind natürlich auch beides. Also wir denken auf der einen Seite, haben wir diese unglaubliche Fähigkeit, rational, analytisch, ähm, aufgrund vorhandener Informationen wirklich nachdenken zu können. Das ist super wertvoll. Äh, Und wir haben auf der anderen Ebene die Gefühlsebene oder die Gefühle, die es uns überhaupt ermöglichen, eine zivilisierte Gesellschaft, die auf Empathie beruht, entwickelt zu haben und in, ja, in sozialer Interaktion Beziehungen aufzubauen und die erfolgreich zu gestalten. Also beides sind total wichtige Aspekte. Trotzdem möchte ich das Ganze ein bisschen tiefer beleuchten und ja, dass wir so ein bisschen Blick auf die auf die Begrifflichkeiten werfen und so ein bisschen da ähm, eintauchen. Und es gibt vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, vielleicht auch noch so ein Aspekt. Ja, vielleicht gibt es auch Momente oder Phasen, wo es wichtiger ist, zu denken. Und vielleicht gibt es auch Phasen, wo es wichtiger ist, zu fühlen. Und ähm, wie du dir das vielleicht auch schon denken kannst, ähm, bin ich ein großer Fan des des Fühlens als als wertvolles Tool, dich besser kennenzulernen und mit dir ins Reine zu kommen und dich weiterzuentwickeln. Gut, aber genug ähm, der einleitenden Worte. ähm, Lasst uns doch einfach mal direkt direkt reinstarten, denn natürlich kann man das total differenziert betrachten und sagen, aber das ist wichtig und jetzt geht es weiter. Ähm, doch du weißt, ähm, Wissen allein ist keine Veränderung. Also nur dadurch, dass ich etwas weiß, ähm, weiß ich, dass eine gesunde Ernährung wertvoll ist, dass es mich weiter bringt, ernähre ich mich nicht gesund. Das heißt, man muss immer gucken, okay, wie kann man das Ganze jetzt umsetzen, wie kann man da tiefer eintauchen. Übrigens, falls es ähm, audio dieses die Folge irgendwie so ein bisschen hakelig sein sollte oder immer so ein Wummern im Hintergrund, äh, dann ist das wahrscheinlich der Hund, der einen Raum weiter mit äh, dem Spielzeug spielt. Ich weiß nicht, ob man das hier wahrnehmen kann. So viel jetzt aber äh, jetzt wirklich vorneweg. Also, ähm, in unserer Gesellschaft, wir sind das Land der Dichter und Denker, wobei das äh, sein natürlich auch total viel kreativ ist und die sich natürlich auch in eine äh, Emotionalität hineinversetzen müssen aber besonders das Denken ne? und wir sitzen einen hohen Stellenwert auf das Denken. Jetzt denkt doch mal nach, ja? also, oder dieses Ich denke, also bin ich und dieses ganz viele. Ah, okay, das steht eine schwere Entscheidung nach an. Da muss ich jetzt noch richtig drüber nachdenken. Ne? Da mache ich mal rational so eine analytische Pro- und Kontraliste. Pro- und Kontraliste können total wertvoll sein. Aber sozusagen dieses Denken wird schon also würde ich das jetzt aus meiner ähm, äh, Wahrnehmung bewerten, schon wird schon ein sehr hoher Stellenwert beigemessen. Ähm, und Denken wird natürlich so etwas also Rationales ähm, und emotional, äh, oder Emotionen sind dann eher so ein bisschen unsachlich und so ein bisschen... Ja, das ist ja auch so, also jetzt wird man nicht gefühlsduselig, ne, so, also ähm, da gibt es eigentlich schon eine ganz klare Klassifizierung. Und ob das sinnvoll ist, ähm, schaut wir natürlich jetzt auch mal ein bisschen hin. Also wenn Denken rational ist, könnte man natürlich sagen, dann ist Fühlen vielleicht irrational. Aber irrational heißt ja jetzt nicht, dass es falsch ist, sondern heißt eben erstmal nur irrational, also dass es eben nicht rational ist. Und... Ähm, so wertneutral könnten wir das natürlich jetzt auch erstmal be- betrachten. Beim Denken würde ich dich ja immer einladen, oder lade ich ja auch gerne ein. Es gibt zwei unterschiedliche Formen des Denkens. Es gibt das aktive, bewusste Denken, dass du dir ganz klar eine Handlungsanweisung gibst. Ne? Also ich habe hier einen Sachverhalt, da bringe ich alle Informationen ein und da denke ich jetzt mal drüber nach. Super Sache. Wertvoller Supercomputer unser Gehirn. Das ist eine. Der andere Punkt ist aber oft dieses Unterbewusste oder das Unbewusste gedacht werden. Das Gedankenkarussell im, im Worst-Case-Szenario sozusagen, das ja, dass es einen negativen Spiraleneffekt hat. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Das heißt, wir dürfen jetzt auch, wenn wir über Denken und Fühlen sprechen, dürfen wir das Denken jetzt auch nicht in den Himmel heben, sondern wir dürfen unterscheiden. Bist du der aktive Gestalter des Denkens oder wirst du gedacht? Und es gibt das, das durchaus empfehlenswerte Buch von Daniel, oder Daniel, Daniel Kahneman, das ist, glaube ich, ein Israeli, der seine Forschungsergebnisse mitgeteilt hat. Und das ist im Prinzip genau diese Unterscheidung, die er da auch einbaut, also dieses System 1, der Autopilot, das, ist das System, was schneller schaltet, was also auch sozusagen für das Überleben verantwortlich ist und immer ganz schnell und intuitiv die Steuerung übernimmt und das hat sozusagen die vorgeschaltete Funktion vor dem zweiten System, was sozusagen viel bewusster zum Einsatz kommt. Und natürlich ist es auch hier so, dass beide Systeme total wertvoll sind. Also wenn das erste System, welches dann so ein bisschen impulsiver ist und intuitiver ist und dementsprechend so eher auch mit den Gefühlen, wo wir jetzt eigentlich erst über das Gehirn sprechen, assoziiert wird, ist natürlich total wertvoll, wenn dieses nicht das Überleben sichern würde kämen wir ja gar nicht, kämen System 2 ja gar nicht zum Einsatz. Ne? Das heißt, sie sind natürlich super ähm, wertvoll. Vielleicht kurz auch noch so, wie das dazu gekommen ist oder, oder warum ähm, das vielleicht Sinn ergibt, dass es diese zwei unterschiedlichen Systeme gibt. Grundsätzlich neigen wir als Organismus dazu, ähm, Energie sparen zu wollen. Wir haben ja diese ganzen evolutionären Programme noch in uns drin auch wenn wir heute nicht mehr in Höhlen leben oder so, ähm, sondern hochgebildete Menschen sind, die in einer Zivilisation leben etc. pp., haben wir natürlich sowohl das Reizreaktionsschema noch ins Ablaufen äh, als auch ganz andere evolutionäre äh, evolutionäre Schutzprozesse und dazu gehört halt auch dieses System 1. Und ähm, grundsätzlich wollen wir Energie sparen. Wir wollen mit unserem Energiehaushalt, mit der zur Verfügung stehenden Energie, die wir durch Nahrung zu uns nehmen, haushalten, weil wir nicht wissen, wie regelmäßig können wir was erjagen. Und deswegen haben, neigen wir oftmals dazu, ah, die Couch die ist angenehmer, als jetzt noch irgendwie mal aktiv zu werden. Oder ähm, halt auch, dass das Gehirn, was ja am meisten Energie verbrennt, zu sagen, okay, das arbeite ich mal leicht ab. Weil da gibt ähm, es ein, ein schönes Beispiel, nämlich auch, um das mal klarzumachen. Ähm, auch einfache mathematische Prozesse oder die wir so intuitiv glauben, bewerten zu können, dort entstehen manchmal einfach Fehler. Also wenn ein Schläger und ein Ball zusammen 1,10 Euro kosten und der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball, wie viel kostet dann der Ball? Also ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro, der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Und das weißt du, was halt dann passiert, intuitiv kommt einem ja 10 Cent in den Sinn. Ne? 1 Euro und 10 Cent, dann hast du 1,10. Aber, denkt mal richtig drüber nach, ne? die Aussage war ja, der Stell kostet 1 Euro mehr als der Ball. Ne? Und dann funktioniert es halt nicht, sondern dann kostet halt der Ball 5 Cent und nicht 10 Cent. Und das ist das, so ein typisches Ding von System 1. Ah, man hat das ganz schön intuitiv irgendwie drin. Jetzt wäre es aber ein Trugschluss ähm, zu sagen, okay, jetzt äh, ist System 1 total sinnlos oder oder wir sollten auch nicht so auf unsere Institution hören oder was auch immer. Ähm, Vielleicht noch ganz kurz zu dem Buch ähm, Schnelles Denken, langsames Denken. Ich finde es total cool. Man erfährt auch was über Priming-Prozesse, wenn man das möchte. Ähm, Und das ist einfach, finde ich, ein sehr kurzweilig geschriebenes Buch und äh, kann das da äh, wirklich äh, sehr empfehlen. Gut, also... ähm, Ach, ich gehe vielleicht noch, bevor, bevor wir jetzt in die, in, die, in die Analyse gehen, oder möchte ich euch auch noch, ähm, oder möchte ich doch mal zurückgehen. Wenn wir jetzt uns überlegen, okay, wir haben jetzt diese zwei Systeme, wir haben das schnelle Denken, wir haben das langsame Denken, also das intuitive Denken und das rational-analytische Denken, wo wir uns mehr Zeit nehmen, wo wir dann auch mehr Energie verbrauchen. Und es gibt ähm, 2017 kam eine, eine Metastudie zu, ich glaube, 75 oder 76 anderen Studien heraus die sich mit dem Thema beschäftigt haben, okay, wenn es sozusagen auf der einen Seite wertvoll ist, dieses analytische Denken, sind die Leute dann überhaupt noch, also die sehr gut analytisch denken können, sind die sozusagen noch empathisch und können die sozusagen auch noch ihre Gefühle äh, aktivieren oder schließt sich das gegenseitig aus? Und bei dieser äh, Metastudie, die ich auch gerne in den Show verlinke, äh, kam es dann halt heraus, dass sich das eben nicht ausschließt. Also dass wir auf der einen Seite super rational sein können und auf der anderen Seite sehr emotional empathisch sein können. Und ähm, also das heißt wiederum, du musst dich jetzt hier nicht entscheiden, oh Gott, oder bin ich jetzt der und der Typ oder bin ich der und der Typ und ich habe doch eine Typenanalyse gemacht und jetzt, ah, Grundsätzlich, klar, hat man vielleicht eine Tendenz, eher so oder so zu sein, Aber beides kann wunderbar funktionieren und das ist natürlich auch für eine moderne Arbeitsgesellschaft ganz, ganz wertvoll zu sagen, okay, ich kann analytisch denken, ich lege keinen Fehlannahmen, weil System 1 schneller geschaltet ist als System 2 und ähm, bin aber gleichzeitig empathisch und kann im Team arbeiten mit anderen Kolleginnen und Kollegen und das ist natürlich total wertvoll. Und an dem Beispiel von System 1, welches eben ich eben mit dem Ball hatte, lässt sich natürlich auch erkennen, dass viele ähm, oder, oder es gibt verschiedene Fehlerquellen, die, die, die uns sozusagen zu Fehlannahmen verleiten. Äh, und das ist zum Beispiel auch in der modernen Gesellschaft mit unserem Internet und den, den sogenannten Fake News, dass wir, wenn wir auch Dinge häufiger hören ähm, und sie uns irgendwie intuitiv eingängig erscheinen, äh, dass das dass wir sozusagen aufgrund fehlender Informationen und fehlender äh, Tiefe der Informationen oder weil wir Dinge äh, häufiger gehört haben, zu Fehlannahmen kommen. Ähm, Und deswegen ist es natürlich super hilfreich zu sagen, okay, ähm, ich setze mich auch mal hin und ich versuche mir möglichst viele Informationen zu holen, um ein breites Bild zu haben. Das ist übrigens auch das, was man eigentlich auch in der Schule gelehrt bekommt oder in der universitären Bildung, zu sagen, okay, warte mal, ich beleuchte ein Problem, eine Idee von mehreren Seiten, von mehreren, von mindestens mal zwei Seiten, aber idealerweise noch von viel, viel mehr Blickwinkeln, um ein breites Bild zu bekommen. Weil sonst obliegt man ganz schnell, und das kannst du ja bei dir auch mal überprüfen, diesen, naja, ähm, wir haben, wir haben zwei Millionen Arbeitslose, wenn jetzt noch zwei Millionen Ausländer kommen, dann ist es schlecht und dann haben wir noch weniger Arbeit und ich verliere vielleicht meinen Arbeitsplatz. Da lässt du ganz viele Informationen weg, weil so könnte man ja denken. Das ist System 1. Wenn man aber sagt, okay, wir haben demografischen Wandel und in drei Jahren fangen an, die, die Babyboomer in Rente zu gehen und die Durchschnitts-, das Durchschnittsalter in der deutschen Bevölkerung liegt eh schon weiß ich, bei 50 oder so, dann können wir jede Zuwanderung bestens gebrauchen. Aber, also, und das ist ja auch noch nicht das ganze Spektrum. Also ähm, du siehst, ähm, Informationen, Informationsvielfalt, eine breite Information hilft es uns, aus dem System 1, in System 2 zu kommen. Äh, in das bewusste, reflektierte Nachdenken. Und das ist total wertvoll. Jetzt lass uns aber nochmal auf die Gefühle kommen. Gefühle als Reaktion auf auf einen Reiz, der uns zu uns kommt und ein Gefühl in uns auslöst. Nicht zu verwechseln mit Emotionen. Emotionen gespeicherte, nicht verarbeitete Gefühle. Etwas, was ich, wo ich mich oder wo ich mich zurück zurückerinnern kann, was dann wieder aktiviert wird. So wie du ja neuronale Strukturen im Kopf hast, die immer wieder aktiviert werden und je die häufiger du aktivierst, umso äh, einfacher fallen dir die, die Handlungen. Zähneputzen putzen, immer dieses wunderbare Beispiel. Aber das gibt es natürlich auch mit emotionalen Zuständen. Das eine Lied, wo du mit deinem Schwarm damals getanzt hast. Und, ah, ne, und wenn das läuft, dann kommt direkt hier dieses, mhm. Mh", erinnere ich mich daran zurück. Obwohl es 20, 30, 40 Jahre her sein kann, theoretisch. Also Gefühle, Emotionen als, als Referenz zu dem, was wir hier oben haben, wunderbar. Aber was machst du jetzt sozusagen, wenn du in einen Veränderungsprozess kommen willst? Oder wenn du, ähm ja, bleiben wir mal im Veränderungsprozess. Ist es dann wichtig, rational zu denken? Oder ist es wichtig zu fühlen? Und natürlich kannst du sagen, okay, ich, ich äh, mache mir eine Pro- und Kontraliste und so, und was auch immer. Aber was passiert bei dieser Pro- und Kontraliste erstmal? Da kommt ja eh nur drauf, das, was du kennst und weißt. Und wie setzen sich die meisten Leute dahin? Ah ja, äh, Pro, das sind das. Ja, das geht sowieso nicht. Ja, okay, das geht nicht. Und dann schreibe ich das nicht. Du gehst direkt in einen, in einen Verarbeitungsprozess, statt es erstmal alles sozusagen zuzulassen. Und wenn du sozusagen in das das Gefühl kommst, wie es sich anfühlen würde, wenn du eine bestimmte Verhaltensweise nicht mehr zeigst, wenn du eine andere Verhaltensweise zeigst, wenn du einen anderen Job hast, wenn du deinen Partner liebst ohne Wenn und Aber, wie sich die Gefühle dazu, das Gefühl von Freiheit, das Gefühl von finanzieller Sorglosigkeit, das kannst du rational nicht beschreiben. Und oftmals passiert nämlich ja genau das. Du versuchst, in ein Gefühl zu kommen und dann kommt der Verstand, ja, jetzt sei doch nicht so spinnerisch, das ergibt doch gar keinen Sinn. Wie soll das denn funktionieren? Und da steht dir sozusagen dieser Part, des, des, der, der Quatschi, der dir das reinsendet, steht dir vollkommen im Weg. Da darfst du beim Gefühl bleiben. Aber was passiert? Du versuchst, dir einen, einen Gefühlszustand versuchst du zu fühlen und der Verstand, der hier oben die ganze Zeit sendet, der dich denkt, und da sind wir nämlich wieder bei dem, du wirst da gedacht, weil eigentlich bist du ja gerade dabei zu fühlen, wo fühle ich denn das Gefühl? Ist das hier im Bauch? Ist das hier? Ist das hier oben? Ist das im, ne? Wo ist das? Ist das verortet? Und dann kommt der Kopf rein. Und der Kopf versucht dir versucht das versucht zu analysieren. Bei Gefühlen geht es aber nicht um die Analyse. Ne? Und wenn das zu analysieren wäre, dann hätte Goethe einmal ein Gedicht über die Liebe geschrieben und alles wäre gut. Und niemand anders hätte es gebraucht. Also, System 2 oder analytisches Denken aufgrund möglichst vieler Informationen ist super wertvoll. Aber bei Veränderung ist es wahrscheinlich genau das, was dich zurückhält. Weil diese Summe der Informationen, die du zur Analyse bereitziehst, die ändert sich ja nicht. Und mit denen hast du ja schon versucht, innerhalb des Bekannten eine Lösung zu finden. Das heißt, du darfst bei der Veränderung ins Fühlen kommen. Du darfst gucken, wie fühlt sich das an, ohne sozusagen System 1 Fehler zu machen. Sondern bewusst bewusst zu fühlen, ohne den Quatschi oder System 1 reinreden zu lassen. Also die Stimme hier oben im Kopf. Und zu gucken, okay, wie würde sich das anfühlen, wenn ich das und das. Und dann wird das es, wird es wahrscheinlich erstmal zu so einem, okay, warte mal, also auf der emotionalen Ebene, auf der Gefühlsebene, fände ich das und das total wertvoll. Und das ließ, also dann würde mein Ziel oder würde meine Idee, meine Veränderung so und so aussehen. Okay, jetzt habe ich es aber analytisch durchgedacht und das... das da erscheint diese Möglichkeit gar nicht, das funktioniert gar nicht, weil ich weiß ja, das geht nicht oder das kann jetzt nicht sein oder das darf nicht sein oder das funktioniert nicht. Das ist sozusagen aber deine deine Lebenserfahrung, die aber gar nichts, also die ja keine Wirklichkeit ist, sondern natürlich ist es eine Lebenserfahrung und das ist total wertvoll. Aber andere Leute können das ja. Und es gibt ja immer diese, und dann gibt es Sachen, die nicht funktionieren. Und dann macht es trotzdem jemand und dann funktioniert Das heißt, dieses, dieses Analytische, was du da machst, basiert A auf deine Lebenserfahrung und dem, was du weißt und auf dem, was aktuell vielleicht möglich ist. Aber das ist keine Wahrheit. Das ist immer auch nur eine Realitätskonstruktion. Also das ist sowas über was die Realität abbildet, was aber bis zu vielen, in vielen Punkten garantiert veränderbar ist. Und da kommt sozusagen dieses, die Gefühle mit rein, die, die, die das Spüren, weil das eben nichts mit diesem Rationalen zu tun hat. Und dann kann man gucken, wie kriegt man das vielleicht zusammen? Denn wir wollen ja als emotionale Wesen jetzt auch den Verstand nicht völlig außen vor lassen. Und dann zu gucken, okay, warte mal, Ach, das fühlt sich für mich einfach wertvoll an, das fühlt sich gut an. Und wie kriege ich das jetzt hin, dass das mit, mit dem, was ich vielleicht auf der Pro- und Kontraliste habe, oder dass sich mein Verstand auch gesehen fühlt ne, und nicht übergangen fühlt. Und das ist aber das, deswegen vielleicht ähm, ja so als als, als Abrundung des Ganzen, ähm, beide Aspekte sind wertvoll. Das Denken ist wertvoll, da dürfen wir aufpassen, dass wir nicht System-1-Fehler unterliegen. Das, wenn wir analytisch nachdenken, ist das total klasse, aber... Der Punkt, dass wir eben keine Roboter sind, dass wir ein Gefühlswesen sind und dass, wir bei, dass unsere Gefühle immer entscheiden. Also, ähm, der Gunter Schmidt hat das, glaube ich, mal so schön gesagt: ähm, entschieden wird auf der emotionalen Ebene und die, 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 das Kognitive, das ist sozusagen nur der Berater, aber es ist nicht der Entscheider im System Mensch. Ne, das ist der Berater. Und dann reden wir uns das immer wieder schön, ne, weil wir glauben, so rational zu sein, aber die Entscheidung ist halt schon auf, dem, auf der anderen Ebene getroffen worden. Und das heißt jetzt nicht nochmal, um auch System 1 auszutricksen, beziehungsweise kein System 1 fehlern zu unterlaufen, das ist besser formuliert, solltest du vielleicht auch nicht alles impulsiv immer entscheiden, ne? ähm, sondern du darfst bewusst reinfühlen und gucken, okay, welches Gefühl zeigt sich da, welches Bedürfnis zeigt sich da. Und nicht so, so dieses, wie man ja so gerne so ah, Angst ist kein guter Berater. Ne? Und wenn ich in der Angst bin, in einem Notfallprogramm, dann ist es natürlich auch kein guter Berater. Und hier sind wir dann wieder bei dem Punkt zu sagen, okay, Bewusstheit in dein Leben zu kriegen, nicht automatisiert zu sein bei solchen Entscheidungsprozessen, sondern immer klar zu sein ähm, und eben nicht völlig automatisch äh, irgendwelche Prozesse durchlaufen. Und äh, stimmt vielleicht erstmal ein bisschen paradox, aber das geht natürlich auch für die Gefühle. Weil es geht ja auch darum zu fühlen und das nicht kaputt zu denken. Aber zu merken, okay, ich kann jetzt mal so einen Gefühlszustand eine gewisse Zeit halten, der der ist da. Und aus diesem Gefühlszustand, den lasse ich erstmal sein. Und danach zu sagen, okay, was fange ich denn jetzt damit an? Und nicht äh, voller, voller Freude, voller Impulsität äh, irgendeinen Blödsinn machen. Ich ver- merke gerade, ich habe ich verhaspel mich und äh, bin vielleicht nicht mehr mit der Deutlichkeit dabei. Äh, deswegen versuche ich es mit ein, zwei finalen Sätzen. Also, äh, Denken und Fühlen, mega wertvoll. Analytisches Denken ist total klasse. Bei Veränderungsprozessen ist es wichtig zu fühlen. Eine emotionale Referenz, eine emotionale Bindung zu dem, wo du hin willst zu haben. Da hilft es uns nicht zu fühlen, weil nämlich das Rationale uns kaputt macht. Aber das, was ich gerade beschrieben habe, dieses, dieses, dieses klare zu fühlen, wo will ich hin, ist ein bewusstes Fühlen und kein automatisiertes ähm, System 1 Fühlen. So, ich hoffe, das ist relativ klar geworden, ähm, was ähm, was die Botschaft sein soll. Beides ist wertvoll. Für Veränderung auf jeden Fall ins Fühlen kommen und den Verstand auch manchmal einfach zur Seite lassen, weil der sich auch nur bei dem bedienen kann, was er sowieso schon kennt. Gut, schreib mir gerne deine Kommentare. Sag mir, wie siehst du das Ganze? Also wenn du das bei YouTube schaust, gerne unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich immer über Support, über Rückmeldung. Und ähm, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude auf deinem persönlichen Hausweg. Denk mal an, genügend ist eine Entscheidung. Und zwar deine. Mach's gut. Und tschüss.